वामपंथ समानता का विचार है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं वामपंथ संघर्ष का विचार है वामपंथ का मूल विचार संघर्ष है तो अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष अमीर और गरीब की समानता स्थापित करने के लिए नहीं है वह अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए यह एक मूल बात है जो हमें समझनी चाहिए कि वामपंथ किसी समानता को स्थापित करने का उसका जो स्लोगन है वह उसका इरादा नहीं है उसका इरादा है संघर्ष उसका इरादा है कॉन्फ्लिक्ट तो वह कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की विधि वही वामपंथ है वामपंथ को हमारी पीढ़ी जिस रूप में जानती है वह आज के दृष्टि में वामपंथ जिस रूप में है उससे बहुत ही अलग तरह के रूप में है और इस पर ही मैं आज की अपनी चर्चा केंद्रित रखना चाहूंगा कि आज वामपंथ किन रूपों में हमारे बीच है और वह किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है वामपंथ से लोग सामान्यतः समझते हैं कम्युनिज्म जो पिछली शताब्दी का वामपंथ के शुरुआत का आज से सौ साल पहले वामपंथ का एक ही अर्थ था कम्युनिज्म यानी आर्थिक समानता का विचार जो कि पूरे पूरी दुनिया में गरीब और अमीर के अंतर को मिटाकर और सभी को एक समान आर्थिक एक समान आर्थिक स्थिति में मैं स्वतंत्रता भी नहीं कहूंगा बिल्कुल ही नहीं कहूंगा आर्थिक स्थिति में ला देने का विचार था तो लोगों ने यही समझा कि समानता वामपंथ का मूल है और इस बात से लोग बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और यह बहुत ही यूटोपियन विचार लगता है कि सभी समान हो और दुनिया में कोई ऊंचा नीचा नहीं हो कोई बड़ा छोटा नहीं हो कोई अमीर गरीब नहीं हो और हम सभी इस बात से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और इसी बात की वजह से हम सभी वामपंथ की ओर आकर्षित होते हैं तो अपनी किशोरावस्था में मैं भी आकर्षित हुआ था मेरा परिवार भी एक समय में वामपंथ की ओर से बहुत जुड़ा हुआ था मेरे नाना जी बहुत बड़े वामपंथी नेता गिने जाते थे और परिवार के अंदर जैसे बचपन हमारा बीता तो घर में मैक्सिम गोरकी की किताबें तो रूसी साहित्य उस जमाने में हमारी पीढ़ी के लोगों को बहुत सहजता से मिल जाता था सस्ता भी होता था और किसी भी बुक फेयर में जाते थे तो चार पांच रुपए अगर जेब में होते थे तो उसमें और कुछ खरीदने की अवस्था नहीं होती थी तो सबसे आसानी से रूसी साहित्य हम लोग खरीद पाते तो उसके बाद जैसे जैसे वामपंथ का विकृत रूप सामने आने लगा जो राजनीतिक दृष्टि से विकृत था तो जैसा कि अक्सर होता है 15 से 22 तेईस तक लोग वामपंथ की ओर होते हैं और फिर वह उससे दूर जाने लगते हैं तो वही मेरे साथ भी हुआ और 22 21-22 की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मैं वामपंथ के ब्रह्मजाल से बाहर निकल आया था और लेकिन आज की दृष्टि में आज की स्थिति में मैं बिल्कुल इसके अलग एक बात कहना चाहता हूं वामपंथ समानता का विचार है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है वामपंथ संघर्ष का विचार है वामपंथ का मूल विचार संघर्ष है तो अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष अमीर और गरीब की समानता स्थापित करने के लिए नहीं है 
वह अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए यह एक मूल बात है जो हमें समझनी चाहिए कि वामपंथ किसी समानता को स्थापित करने का उसका जो स्लोगन है वह उसका इरादा नहीं है उसका इरादा है संघर्ष उसका इरादा है कॉन्फ्लिक्ट तो वह कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की विधि वही वामपंथ है और यह मैं क्यों कह रहा हूं क्यों वामपंथ के वर्तमान स्वरूपों को देखें तो आपको यह बात समझ में आती है कि उसमें समानता का कोई विचार नहीं है उन लोगों ने इस बात को समझा कि जब आप समानता प्रॉमिस करते हैं और समानता के नाम पर कंफ्लिक्ट चाहते हैं तो थोड़े दिनों बाद लोग रिजल्ट खोजने लगते हैं कहा गई समानता तो जब रूस में क्रांति हो गई और फिर चीन में क्रांति हो गई और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में वामपंथ सत्ता में आ गया तो लोगों के एक्सपेक्टेशन आने लगे कि भाई जो प्रोमिस किया था वह कहाँ गया तो आ, तो अब उन प्रोमिस को पूरा करने की समस्या आई तब वामपंथ ने एक बड़ा और बहुत पहले उसके पहले यह इस बात को उन लोगों ने समझ लिया था कि यह समस्या आने वाली है लोग को हमने जो समानता का भ्रम दिखाकर अपने साथ जोड़ा है तो लोग समानता एक्सपेक्ट करेंगे जिसको हम डिलीवर नहीं कर सकते तो वामपंथ ने पिछली सदी में करीब करीब सौ साल होने वाले हैं एक एडजस्टमेंट किया अपनी नीति में और एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद जिसको आज कहते हैं वही आज के दिन में दुनिया में वामपंथ की स्थापित और मेन स्ट्रीम है वामपंथ की मेन स्ट्रीम आज के दिन में दुनिया में कम्युनिज्म नहीं है कम्युनिज्म 1990 के आसपास दुनिया से उजड़ गया लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वामपंथ उजड़ गया तो वामपंथ ने जो एडजस्टमेंट किया था करीब सौ साल पहले इस बात को समझते हुए कि द प्रोमिस वी आर मेकिंग वी आर नॉट गोइंग टू कीप एंड पीपल आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन लोग सवाल पूछेंगे लोग प्रश्न पूछेंगे आपके वादों का क्या हुआ समानता कहाँ गई तो उन लोगों ने नए किस्म के कंफ्लिक्ट को डेवलप करना शुरू किया तो जर्मनी में एक यह सामाजिक आर्थिक संघर्षों की बजाय सामाजिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया तो जर्मनी में कुछ बहुत इंफ्लुएंशियल पैसे वाले जीव थे उन लोगों जो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे पर इस बात को उन्होंने समझा तो उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च यह आज के दिन में भी जर्मनी में नहीं रहा फिर जर्मनी में जब हिटलर आया और हिटलर भी इस पर भी मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा कि हिटलर भी मूल रूप से वामपंथी था लेकिन कम्युनिस्टों से उसकी जो राइवलरी थी उसका कंफ्लिक्टों से जो विवाद था वह विवाद और जो संघर्ष था उसका वह आइडियोलॉजी का संघर्ष नहीं था वह ब्रांडिंग का संघर्ष था जैसे एक गैंगस्टर का दूसरे गैंगस्टर से होता वह ऐसा संघर्ष था तो एक तरह की राइवलरी थी तो इस बारे में अलग से चर्चा करेंगे जब आर्थिक मार्क्सवाद की चर्चा अगर करेंगे तो कि वामपंथ में कम्युनिज्म में और हिटलर के आर्थिक नीतियों में क्या समानताएं थी और कितनी अधिक समानताएं थी इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि बोथ हिटलर एंड मुसोलिनी वेरी 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 लेफ्टिस्ट इन देयर मेथड्स लेकिन जो स्थापित मार्क्सवाद था उनसे उनको राइवलरी थी नाजी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की राइवल बन के ऊपरी ना कि एक विरोधी विचारधारा बनकर और जो भी 
आर्थिक नीतियां थी वही आर्थिक नीतियां थी उनकी लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा सामाजिक ये ढांचा अलग था तो खैर जो भी हुआ हिटलर और वामपंथियों के बीच में मार्क्सवादियों के बीच में जब संघर्ष हुआ तो ये सारे वामपंथी वहां से भागे और अमेरिका पहुंचे और अमेरिका ने इनको इस बात के लिए शरण दी कि हिटलर जब शत्रु घोषित हुआ तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है इसलिए अमेरिका ने इन लोगों को जगह दी और और भी कारण है कुछ रूजवेल्ट के अपने वैचारिक झुकाव भी था रूजवेल्ट का वामपंथी और बहुत अधिक वैचारिक झुकाव था जो रूजवेल्ट की आर्थिक निस्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है तो रूजवेल्ट ने इन सारे लोगों को अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े पोजिशन दिए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में खासतौर से और फिर धीरे धीरे दूसरी यूनिवर्सिटीज में यह वामपंथी विचारधारा के लोग मार्क्सवादी विचारधारा के लोग फैल गए तो यह जो स्कूल था स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च यह अमेरिका में पहुंचकर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहलाया और आज के दिन में ऐसा कोई स्कूल नहीं है लेकिन यह एक स्कूल ऑफ थॉट की तरह से एक विचार का स्कूल है एक समान तरह के विचार का ऐसी कोई बिल्डिंग वाली स्कूल नहीं है पर एक विचार का स्कूल है और यह फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो कि समाज में लगातार तरह तरह के नए नए संघर्षों की खोज करता है कि किस तरह से हम समाज में संघर्षों की स्थापना करें और किन रूपों में संघर्षों की स्थापना करें कि यह उनका ब्लफ पकड़ा ना जाए तो यह जो ब्लफ था आर्थिक समानता का इसमें तो क्लियर कट रिजल्ट चाहिए एक गरीब आदमी क्या चाहता है एक गरीब आदमी अमीर आदमी से एक गरीब आदमी अमीर होना चाहता है तो जब आप उसको कहते हैं तुम्हें समानता मिलेगी तो वह यह समझता है कि मैं अमीर हो जाऊंगा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं उसे कहा जाता है कि यह गरीब अमीर जो है या पैसे वाला व्यक्ति जो है या संपन्न वर्ग जो है या तुम्हारा शत्रु है तुम इससे संघर्ष करो यह नहीं कहा जाता वह इसका अर्थ समझता है कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप मैं स्वयं संपन्न हो जाऊंगा जब वह उसे यह नहीं मिलता तो उसका जो मोह भंग होता है इसको बाईपास किया गया अब अश्वेत का श्वेत से संघर्ष तो अश्वेत व्यक्ति तो श्वेत होने हो नहीं सकता तो आप उसमें आउटकम डिफाइन नहीं करते हैं कोई आउटकम डिफाइन नहीं करते हैं तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें तुम्हें अश्वेत व्यक्ति को श्वेत व्यक्ति से बराबरी चाहिए किस रूप में चाहिए इसका कोई इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है अब वो इतिहास में चले जाएंगे तो इतिहास में एक समय में आप पर अत्याचार हुआ था एक समय में आपके साथ अन्याय हुआ था इसलिए आप उनसे संघर्ष करें संघर्ष करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं इसको डिफाइन करने की चूंकि कोई मजबूरी नहीं है चूंकि गोल डिफाइंड नहीं है तो आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है इस बात का भी या ब्लफ कॉल नहीं होता उनका तो ऐसे ऐसे संघर्ष किए गए पुरुषों के स्त्रियों से संघर्ष खड़े किए गए समाज में जातिगत संघर्ष खड़े किए गए तो जहां कहीं भी स्कोप था मैं यह नहीं कहता हूं स्कोप नहीं था स्कोप था जहां कहीं भी फॉल्ट लाइंस पकड़ी उन्होंने और उन फॉल्ट लाइंस को इस्तेमाल करके उन्होंने संघर्षों का निर्माण किया नित नए संघर्षों का निर्माण क्यों तो समाज की व्यवस्था को स्थाप हर तरह की स्थापित व्यवस्था को जिस तरह से भी हो सके तोड़ने का काम किया तो किन किन ब्लॉक से बिल्डिंग ब्लॉक से हमारा हमारी सभ्यता बनी है तो किन बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी सभ्यता बनी है व्यक्ति व्यक्ति क्या करता है एक परिवार बनाता है परिवार क्या करता है एक गांव समाज बनाता है वह एक राष्ट्र बनाता है उसके बाद एक सभ्यता विकसित होती है उसको जोड़ने वाला एक धर्म होता है तो या धर्म के विरुद्ध खड़े हैं या राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हैं या परिवार के विरुद्ध भी खड़े हैं तो या जो जिन किसी भी चीजों से हमारी सभ्यता विकसित होती है वे उसको डिसमेंटल करने के लिए उन सबके विरुद्ध खड़े हैं राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हैं 
या कि राष्ट्र नहीं होना चाहिए राष्ट्र की सीमाएं नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से युद्ध होती तो धर्म नहीं होना चाहिए धर्म जो है वो व्यक्ति का शोषण का टूल है धर्म एक अफीम है तो जिन भी चीजों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है वह उसको हमला करते हैं उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और उसको तोड़ के वह क्या अचीव करना चाहते हैं तो वे हर व्यक्ति को आइसोलेट कर देना चाहते हैं यहां तक परिवार तो परिवार की व्यवस्था को इन लोगों ने किन किन रूपों में अटैक किया है तो परिवार की व्यवस्था को अटैक किया है पहले तो और यह बड़ा अद्भुत सुनाई देता है और बहुत लॉजिकल सुनाई देता है सिर्फ इसके पीछे की नीयत खराब होती है तो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए स्त्रियों को उनका अधिकार मिलेगा और परिवार के अंदर ही मिलेगा इसलिए परिवार की व्यवस्था को बचाकर रखने से ही स्त्रियों को अधिकार मिलेगा या स्त्रियों को जहां कहीं भी अधिकार मिले हैं वह परिवार की व्यवस्था के अंदर मिले हैं स्त्रियों को अगर शिक्षा मिली है तो वह परिवार ने दी है जिनके पास परिवार नहीं है उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता जिनके पास परिवार नहीं है वे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाते उनको आर्थिक गरीबी मिलती है आर्थिक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता मिलती है तो यह बात यह लॉजिक काम नहीं करता तो इनका लॉजिक कहाँ काम करता है कि परिवार जो है स्त्री के अधिकारों के हनन करने का टूल है परिवार को स्त्री के विरुद्ध खड़ा करो इसको आप उठाकर ले जाएं कम्युनिज्म की ओर इसलिए मैं कहता हूं नारीवाद जो है स्त्रियों के लिए कम्युनिज्म है तो जैसे वर्कर्स को इन लोगों ने खड़ा किया किसके विरुद्ध इंडस्ट्री के विरुद्ध वर्कर्स को इंडस्ट्री के विरुद्ध खड़ा किया तो उसका नतीजा क्या हुआ क्या वर्कर्स को पहले से अधिक सैलरी मिलने लगी नहीं फैक्ट्रीज बंद हो गई वर्कर बेरोजगार हो गए यही काम उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के साथ किया स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा किया तो नारीवाद स्त्रियों को अधिकार देने का आंदोलन नहीं है स्त्रियों को सशक्त बनाने का आंदोलन नहीं है यह स्त्रियों को परिवार से तोड़कर अलग करने का आंदोलन है जिससे कि परिवार नाम की व्यवस्था नष्ट हो जाए और जैसे कि मजदूर बेरोजगार हो जाए स्त्रियां अकेली हो जाए और उनका शोषण किया जा सके इसको आप उसके रूट में जाकर देखें जहां से यह शुरू हुआ अमेरिका में जो जिसको सेकेंड वेव ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं जो फिफ्टीज और सिक्सटीज के दौर में शुरू हुआ उस समय की बड़ी अद्भुत कहानियां हैं कि जिस तरह से वहां पर परिवार का विघटन शुरू हुआ वामपंथ के आने के बाद से उसमें एक महिला का जिक्र आता है जो कि एक जिनको कहा जाता है कि वह नारीवाद की कार्ल मार्क्स थी या नारीवाद की लेनिन कही जाती है तो वह है केट मिलेट तो केट मिलेट ने वह पहुंची यूनिवर्सिटी में और उसने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी जिसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स और उसको उसकी उसको बेस्ट सेलर बनाया गया उसको खूब पब्लिसिटी दी गई और केट मिलेट की तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी और वह अमेरिकी नारीवाद की पोस्टर गर्ल्ड बनकर उभरी यहां तक तो सही है लेकिन इसके बाद उस महिला के साथ अपने जीवन में क्या हुआ वह किस मानसिक अवसाद से गुजरी उसका अपना परिवार टूटा फिर वह लेस्बियन हो गई फिर वह बिल्कुल मेंटल रैक बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और यह मैं नहीं कह रहा या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा या उनकी अपनी छोटी बहन कह रही है जो एक समय में अपनी बड़ी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारीवाद का झंडा उठाने के लिए चली थी उसे लगा था कि उसकी बड़ी बहन कुछ बहुत बड़ा काम कर रही है तो वह उसके साथ आई क्योंकि वो फेमस थी शी वॉज द फेमस एल्डर सिस्टर तो छोटी बहन उसके साथ साथ आई लेकिन जब उसे समझ में आया ये तो पागलपन है 
तो उसने कहा जो जिस तरह का उन लोगों की जिस तरह की व्यवस्था थी आप क्या करना चाहती हैं तो हम पैट्रियार्की का विरोध करना चाहते हैं कैसे विरोध करना चाहते हैं तो हम पैट्रियार्की का विरोध कराएंगे पुरुषों के अधिकारों को नष्ट करके पुरुष की शक्ति को नष्ट करके वह कैसे नष्ट करेंगे तो हम प्रोमिस्क्यूरिटी से सेक्सुअल उच्छृंखलता से यह घोषित उद्देश्य था प्रोमिस्क्यूरिटी वॉज द डिक्लेयर्ड एम ऑफ फेमिनिज्म and just to destroy the patriarchy or in other words just to destroy the structure of the society dusra ek tarika kya hai to ek udaharan hai dusra ek tarika kahan hai jahan se parivar sabse zyada prabhavit hote hain woh hai abhi naya naya chal raha hai lgbtq movement to ab jo bhi samaj ki vyavastha hai आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना किसी व्यक्ति का सेक्सुअल परफॉर्मेंस सेक्सुअल प्रेफरेंस कुछ भी हो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना और भारतीय समाज जहां तक सवाल है इस मामले में अपने आप को दूर रखता है एक व्यक्ति के सेक्सुअल लाइफ से भारतीय समाज अपने आप को दूर रखता है या इंग्लैंड में एक समय में था कि गे होना अपराध था तो भारत में भारतीय समाज इस बात को लेकर कभी भी सर नहीं खपाता कोई अपने बेडरूम में क्या करता है या उसकी सरदर्द है इसको लेकर हम कभी भी सर नहीं खपाते लेकिन अपने सेक्सुअल लाइफ को लेकर सड़क पर आना कि हम किए हैं अबे तुमसे कौन पूछ रहा है तुम क्या हो वाई डू आई केयर एंड वाई शुड आई केयर नहीं अब हर जगह घोषित करना कि हम गे हैं फिर घोषित करना कि हमें बच्चे पालने हैं हमें बच्चे अडॉप्ट करने हैं भाई आप गे हैं तो आपको बच्चे क्यों अडॉप्ट करने हैं आप क्यों समाज पर पारासाइट बनना चाहते हो जब आप बच्चे पैदा नहीं करते हो तो आप बच्चों का कि जिनका जीवन क्यों खराब कर रहे हो बच्चों का भी तो अधिकार है कि वह एक माँ और एक बाप के साथ बड़े हों बच्चे दो माँ के साथ या दो बाप के साथ बड़े हों तो यह उनके विकास के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है यह निर्धारित करना लेकिन यह सारे काम वह कहाँ से करते हैं तो यह सारे काम वे लेजिस्लेशन को बीच में लाकर करते हैं लीगलिटी को बीच में लाकर तो यह जो समाज पर हर दिशा से परिवार की इस व्यवस्था पर जो हमला हो रहा है यह मार्क्सवाद का लेटेस्ट टूल है और यह इससे उसका उद्देश्य पता चलता है तो मैं कहता हूं हर जगह वामपंथ को कैसे पहचाने आज के दिन में वामपंथ को आप लाल झंडे से या ट्रेड यूनियन से या कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से नहीं पहचान सकते वामपंथी आज के दिन में कम्युनिस्ट पार्टी तक सीमित नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई हर जगह से कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में से बाहर हो गई यह वामपंथ की हार नहीं है यह वामपंथ की चाल है वामपंथ अपने आप को वामपंथ ने क्या किया है कि राजनीतिक शक्ति से बाहर निकाला है वामपंथी को कैसे पहचाने आज के दिन में वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो जरूरी नहीं है वह कांग्रेस में हो सकता है वह भाजपा में हो सकता है सबसे ज्यादा आजकल उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वह आम आदमी पार्टी है वह बसपा में हो सकता है सपा में हो सकता है हर रूप में हर जगह वामपंथी विचार को लेकर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है क्योंकि राजनीति जो है सो वामपंथ वामपंथ सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं इस पर मैं आगे आऊंगा वामपंथ सत्ता की लड़ाई लड़ता है वामपंथ को सत्ता चाहिए लेकिन सत्ता तो हम सभी जानते हैं जिस रूप में कि सत्ता जो है राजनीतिक लड़ाई से आती है जी नहीं वामपंथ की सबसे बड़ी जीत इस बारे में है कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि वामपंथ को सत्ता राजनीतिक रास्ते से मिले जरूरी नहीं है सत्ता के बहुत सारे स्रोत हम सभी जानते हैं कि सत्ता यानी चुनाव लड़ो 
चीफ मिनिस्टर बनो प्राइम मिनिस्टर बनो मिनिस्टर बनो तब सत्ता मिलती सत्ता के बहुत सारे स्तंभ होते हैं तो इस बारे में जो वामपंथी सोच है उसके रूप में मैं जाऊंगा 1920-30 के दशक में एक इटालियन इंटेलेक्चुअल हुआ था पॉलिटिशियन भी था पार्लियामेंटेरियन भी था और बाद में उसे मुसोलिने ने उठाकर जेल में डाल दिया एंटोनियो ग्राम्सकी एंटोनियो ग्राम्सकी को जिस बात के लिए जाना जाता है और बहुत कम उम्र में उस व्यक्ति की जेल में बहुत बीमार पड़ा फिर जेल से बाहर निकलकर ट्यूबरकुलोसिस से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई उस व्यक्ति की सबसे बड़ी देन है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में वह है आइडिया ऑफ हेजिमोनी उसने हेजिमोनी का सिद्धांत दिया कि समाज में असली सत्ता उसकी होती है जिसकी सोशल हेजिमोनी होती है अब हेजिमोनी क्या है हम और आप एक खास तरीके की सोच रखते हैं और एक खास तरीके से व्यवहार करते हैं एक कपड़े पहनते हैं तो खास तरीके से कपड़े पहनते हैं एक तरह का व्यवहार जो है वो समाज में एक्सेप्टेबल है और दूसरे तरह का व्यवहार समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है इस आइडिया को हेजिमोनी कहते हैं कि किसकी हेजिमोनी है उसका विचार जो है समाज का स्थापित विचार है जरूरी नहीं है कि उसकी सत्ता भी हो उसकी राजनीतिक सत्ता भी हो लेकिन अगर आपका विचार समाज का स्थापित विचार है तो आप एक तरह से सत्ता में हैं अगर आप समाज की सोच को प्रभावित करते हैं तो आपकी सत्ता है इस बात को एंटोनियो ग्राम्सकी ने पहचाना और अपनी प्रिजेंट डायरीज में उसने बहुत जब बहुत साल जेल में रहा तो वह छुप छुप कर अपनी डायरीज बनाता था और लिखता था और उसे बाहर की ओर स्मगल करके बहुत बहुत सारी डायरीज लाई गई तो वह यह विचार जो है हेजिमोनी का सिद्धांत वामपंथियों के बीच बहुत प्रचलित हुआ और उन्होंने पहचाना कि सत्ता पर कब्जा करने का एकमात्र तरीका राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना नहीं है समाज की सांस्कृतिक सत्ता पर समाज की सामाजिक सत्ता पर कब्जा करना उसका सत्ता पर कब्जा करने का अधिक स्थायी तरीका है और अधिक प्रभावी तरीका है और उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आज के दिन में एक पत्रकार जो है उसकी बहुत पावर है हम कहते हैं बहुत पावरफुल है आज के दिन में सत्ता को प्रभावित कर सकता है एक पत्रकार आज के दिन में चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है लेकिन वह सबसे ज्यादा किस बात को प्रभावित करता है हमारी और आपकी सोच को और हमारी आपकी सोच को प्रभावित करके वह सड़कों पर हजारों की भीड़ जुटा सकता है वह दंगे करवा सकता है वह सरकार को झुका सकता है सरकार जनमत से चुनी हुई सरकार एक नियम बनाती है लोग जिस भी वजह से वह सामान्य जनता उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है सामान्य जनता उसकी प्रतीक्षा कर रही है लेकिन आप देखते हैं कि कुछ हजार की भीड़ सड़कों पर जुट कर आती है और दंगे करती है और हिंसा फैलाती है और उस बात को आर्थिक सुधारों को बहुत लाखों गरीबों के हितों में लिए गए फैसलों को वे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो यह सत्ता आप नियम बना सकते हो नियम को इम्प्लीमेंट करने से वह आपको रोक सकता है तो उसकी अपनी शक्ति है उसकी अपनी सत्ता है वह सत्ता कहां से आती है कैसे वह सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटाकर लाता है वामपंथ का यह रूप बड़ा रोचक है तो तो एंटोनियो ग्रामस्की ने जब पहचाना कि सत्ता का यह जो रूप है जिसमें कि आप नॉन पॉलिटिकल तरीके से लोगों के विचारों को प्रभावित करके समाज को अपनी मनचाही दिशा में ले जाते हैं यह जो हेजिमोनी है इसके टूल्स पर कब्जा करना है तो इसके टूल्स कौन कौन से हैं इसके टूल्स हैं आप देखें जो यूरोपियन व्यवस्था थी उसमें एक सत्ता के दो टूल तब भी थे एक था स्टेट किंग और दूसरा था चर्च 
तो चर्च के हाथ में शिक्षा थी चर्च के हाथ में सामाजिक संचार के माध्यम थे चर्च जो था समाज की नैतिकता को कंट्रोल करता था तो चर्च वॉज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर तो चर्च जैसे जैसे कमजोर होता गया वेस्टर्न सोसाइटी में वो सारे सोर्सेस ऑफ पावर जो थे चर्च के हाथ से निकले और वामपंथियों ने उन पर कब्जा किया उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया उन्होंने एजुकेशन पर कब्जा किया उन्होंने शिक्षा पर कला पर कब्जा किया साहित्य पर कब्जा किया सिनेमा आया तो सिनेमा पर फटाफट कब्जा किया उन्होंने इस बातों को पहचाना इनकी शक्ति को पहचाना आज एक समय में जब हमारे यहाँ एक सामान्य भारतीय परिवार में सिनेमा में जाना या थिएटर में जाना नाटक करना संगीत में जाना इन बातों को अच्छा नहीं माना जाता था या कम से कम मेन स्ट्रीम लाइवलीहुड का साधन नहीं माना जाता था पत्रकारिता को हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं समझते थे कहा से बहुत फायदे का प्रोफेशन नहीं समझते थे ऐसे समय में वामपंथियों ने इन सारे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा किया और उसकी शक्ति को पहचाना इसलिए आज के दिन में इन सभी जगह कला में सिनेमा में साहित्य में इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लॉ में हर जगह वामपंथियों का कब्जा है तो ये इन लोगों ने जो अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ पावर उन पर कब्जा किया और आप चुनाव जीतते रहिए लेकिन सरकार वही करेगी जो समाज की हेजिमोनी होगी सरकार उससे बाहर नहीं जा सकती तो सरकार से अपने पसंद का काम करवाते हैं तो असली सत्ता उसकी नहीं होती जो कुर्सी पर बैठा होता है असली सत्ता उसकी होती है जो जिसकी बात कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है जिसकी बात सुनने को कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बाध्य होता है उसकी असली सत्ता तो उन सारे टूल्स पर इन लोगों ने कब्जा किया जुडिशियरी पर कब्जा किया मीडिया पर कब्जा किया तो इसका फायदा क्या है इन अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ पावर को की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इन्हें जनता के पास नहीं जाना जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें पांच साल के बाद जनता के पास जाना होता है जनता उनसे सवाल पूछती है उन्हें जवाब देना होता है इसलिए वे जनता को रिस्पॉन्सिव होते हैं तो चाहे आप उन्हें हम उन्हें कितना भी करप्ट कर लें हम उन्हें कितना भी बुरा भला कर लें हमारे पॉलिटिशियंस को लेकिन एक बात तो सही है कि हर पांच साल बाद हमें मौका मिलता है उनमें से कम करप्ट को चुनने का लेकिन एक जज को चुनने का आपके पास कोई मौका नहीं एक जज जितना मर्जी उतना करप्शन कर ले आप उस पर उंगली भी नहीं उठा सकते आप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते एक पत्रकार चाहे जितना झूठ बोल ले आप उसको कुछ नहीं कर सकते आपके बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ एक प्रोफेसर चाहे जितनी बकवास कर ले बच्चों को के दिमाग में चाहे जितना जहर बन दे इतिहास की किताबों में चाहे कोई बंदा कितनी भी बड़ी 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 से बड़ी झूठ लिख के निकल जाए पर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो पावर का असली मजा तो तब है जब उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं जब आप कुर्सी पर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको पांच साल बाद वापस पब्लिक के पास जाना है और जवाब देना है तो वह कौन से मजे की पावर है उस पावर की तो बहुत लिमिटेड स्कोप है लेकिन वो बंदा जो जिंदगी भर एक ऐसी कुर्सी पर बैठा है जो किसी भी पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं है जिससे कोई व्यक्ति कोई सवाल नहीं पूछता उसकी पावर तो प्रधानमंत्री से कई गुना अधिक तो इसलिए वामपंथियों को ये सारे पावर की सेंटर्स पसंद आते हैं। तो तो के किन रूपों की हम बात कर रहे हैं? का जो एक क्लासिकल रूप था मार्क्सवाद, वह आउट ऑफ फैशन है मार्क्सवाद का जो एक रूप है समाजवाद जो समाज के आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है 
पूरी तरह से सरकार अपने कब्जे में नहीं लेती है आपकी आर्थिक गतिविधि को मार्क्सवाद की तरह या कम्युनिज्म की तरह लेकिन उसको कंट्रोल करती है यानी आप बिना सरकार की मर्जी के आप एक फैक्ट्री नहीं खोल सकते आप की हर हर बात के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना है या लाइसेंस लेना है हर चीज में एक सरकारी अधिकारी घुसा हुआ है आपकी कमाई पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा सरकार करना चाहती है भारत में तो 20 परसेंट टैक्स होता है 30 परसेंट टैक्स होता है यहाँ 40 यहाँ 50 परसेंट तक टैक्स होता है तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों से फिर फिर हम कहते हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं तो हम भाई बंदा आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करने की क्या आवश्यकता है हर किसी को अवसर दीजिए हर कोई काम करे पैसे कमाए अपने आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा मुझे अपने घर में काम करने के लिए मुझे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए वो आएगा मेरा ड्राइवर आएगा मेरा हमारी गाड़ी चलाएगा मैं उसे सैलरी दूंगा मेरा वेल्थ अपने आप उसमें रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे घर में एक गार्डनर काम करेगा माली काम करेगा मेरा बगान ठीक करेगा मैं उसे पैसे दूंगा मेरा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यह एक अपने आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है लेकिन यह नहीं चाहिए इसे एक केंद्रीय सत्ता रिडिस्ट्रीब्यूट करे हम आपसे टैक्स लेंगे और आपसे टैक्स लेके हम पब्लिक को बांटेंगे तो यह दूसरा तरीका है वामपंथ का समाजवाद तीसरा तरीका है सांस्कृतिक समाजवाद सांस्कृतिक मार्क्सवाद वह सांस्कृतिक कल्चरल मार्क्सिज्म वह सबसे प्रिवेलेंट तरीका है और आजकल के नए युवा और युवती सबसे अधिक वहां फंसते हैं जहां पर समाज के सभी स्थापित मूल्यों पर प्रश्न खड़ा किया जाता है जैसे उसी का एक भाग है जिसको कहते हैं वह क्रिटिकल थ्योरी कि हम हर किसी पर हर चीज पर हर विषय पर प्रश्न उठाने का हमारा अधिकार है कुछ भी प्रश्न से परे नहीं है परिवार पर प्रश्न उठाएंगे माता पिता पर प्रश्न उठाएंगे धर्म पर प्रश्न उठाएंगे भगवान पर प्रश्न उठाएंगे सत्ता पर प्रश्न उठाएंगे हर तरह से एक समय में जो कुछ भी सीक्रेट था हर किसी को हम पर प्रश्न उठाएंगे कोई भी प्रश्न के दायरे से बाहर नहीं है यह एक तीसरा तरीका है प्रश्न उठाना हर किसी का अधिकार है लेकिन उसकी नियत क्या है आप प्रश्न किस लिए उठाते हैं आप इसलिए प्रश्न उठाते हैं कि आप समाज की हर व्यवस्था को नष्ट करके और समाज में पूर्ण अराजकता पैदा करें यह जो नियत है यह वामपंथ की नियत है इसलिए मैं कहता हूं वामपंथ को उसकी नियत से पहचान तो उसकी नियत फिक्स है उसके रूप बदलते रहते हैं उसकी नियत फिक्स है उसकी नियत क्या है कंफ्लिक्ट खड़ा करना कंफ्लिक्ट खड़ा करके सत्ता पर कब्जा करना और सत्ता पर कब्जा करके हमारी और आपकी जिंदगी को अपने बनाए हुए नियमों से चलाना यह जो पावर की भूख है यह मार्क्सवाद की या वामपंथ की सेंट्रल थीम है और इसी काम को करने के लिए वह अलग अलग देश में अलग अलग समाज में अलग अलग रूपों से वे सामने आते हैं और वे अलग अलग रूपों से समाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और यह एक संघर्ष है यह और हमारे नए लोग वह इसमें सबसे अधिक फंसते हैं खास तौर से और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी नीयत के लोग इसमें फंसते हैं ऐसा नहीं है कि सभी वामपंथी जो हैं या सभी लोग जो वामपंथ का समर्थन करते हैं वे बुरे लोग हैं हम में से जिस किसी के भी हृदय में यह बात होती है कि चीजों को परफेक्ट होना चाहिए हम चीजों को परफेक्ट बना दें और हमें पता है कि हम चीजों को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं ऐसे सभी लोग जो आदर्शवादी होते हैं वे सभी इसके जाल में अवश्य फंसते हैं और अधिक से अधिक फंसते हैं 
जबकि आप एक तरह से देखें चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं भाई चीजें परफेक्ट नहीं होती कभी भी नहीं होती हर चीज की एक कीमत होती है और परफेक्शन की जो कीमत होती है वह इनडेफिनेट होती है वह इमंस होती है मतलब क्या कहें वह अनंत होती है और उतनी कीमत कोई भी नहीं दे सकता किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने की जो कीमत होती है वह कोई भी समाज नहीं दे सकता अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम परफेक्शन के फेर में नहीं पड़ेंगे तब हमारे सोच की दिशा क्या होती है कि भाई हम कैसे स्थितियों को पहले से बेहतर बना सकते हैं इन गिवन सर्क्यूमस्टांसिस वॉट इज आवर बेस्ट ऑप्शन एंड हाउ कैन वी अचीव दैट बेस्ट ऑप्शन अगर हम यह माइंड कुछ लोग यह माइंड रखते हैं कुछ लोग यह माइंड रखते हैं नहीं वी मस्ट अचीव परफेक्शन देर इज इन इक्वलिटी इन द सोसाइटी लेट्स मेक इट इक्वल तो उनको पता है कि समाज को का परफेक्ट फॉर्म क्या है उसे कैसे अचीव करना है और उसकी जो उसकी क्या कॉस्ट है उससे उन्हें मतलब नहीं है जो भी कॉस्ट है वह समाज को देनी पड़ेगी और हम उसे अचीव करके रहेंगे चाहे उसका जो भी कॉस्ट हो तो वह कॉस्ट कितना होता है उससे का क्या क्या निकल के आते हैं उससे निकल कर आता है टोटलिटेरियन रिजीम्स डिक्टेटरशिप्स तो इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी वामपंथी विचार को बिना डिक्टेटरशिप के लागू किया ही नहीं जा सकता तो वामपंथ किस चीज के पीछे पड़ा है वह समानता के पीछे नहीं पड़ा है वह पावर के पीछे पड़ा है पावर क्या होती है पावर आपको कैसे मिलती है दूसरों से छीनकर यह एक अंतर है एक व्यक्ति बिना दूसरे से छीने हुए धनी हो सकता है हम और आप दोनों धनी हो सकते हैं आज के दिन में समाज में जितने संसाधन है समाज की जो अवस्था है हम सभी आज सौ साल पहले जो कुछ था हमारे पास सबके पास आज उससे अधिक है पांच सौ साल पहले जो था सबके पास आज उससे अधिक है तो ऐसा नहीं है कि बिना एक व्यक्ति से लिए हुए दूसरा व्यक्ति पहले से धनी नहीं हो सकता यह संभव है लेकिन यह संभव नहीं है कि बिना एक व्यक्ति का पावर लिए हुए दूसरा व्यक्ति अधिक पावरफुल हो जाए क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा दूसरे के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं तो जब तक मैं आपकी लाइफ डिक्टेट करूं या मेरा पावर है या आप मेरी लाइफ डिक्टेट करें या आपका पावर है तो यह बिना एक व्यक्ति के हाथ से पावर छीने हुए अचीव हो ही नहीं सकता तो जब आप पावर को कंसंट्रेट करते हैं और एक व्यक्ति के हाथ में देते हैं या एक केंद्रीय सत्ता के हाथ में देते हैं तो आप बाकी समाज के हाथ से छीनते हैं जबकि यही बात धन के साथ नहीं है पूरा समाज धनी हो सकता है पहले से बेहतर लेकिन असमान होगा कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा पर हर कोई पहले से बेहतर पहले से अधिक संपन्न हो सकता है या संभव है लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हर कोई पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाए हर कोई पहले से अधिक शक्तिशाली होने का तरीका यही है कि केंद्रीय सत्ता नहीं कम से कम इंटरफेयर करे लोगों की लाइफ लेकिन जब आप एक आइडियल अचीव करने के फेर में पड़ते हैं तो उसका तरीका क्या है उसका तरीका यह है कि उसको आप किसी एक सेंट्रल फोर्स से पूरे समाज पर इन्फोर्स करें तो उसका नतीजा क्या होगा कि एक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा और बाकी सब अपनी स्वतंत्रता अपनी लिबर्टी उसको सरेंडर करेंगे तभी आप एक आइडियल अचीव कर सकते हैं दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच कुड नॉट है नेचुरल इंटरेक्शन ऑफ नॉर्मल पीपल तो जब आप वह स्थापित करेंगे तो कैसे स्थापित करेंगे लोगों की आजादी छीनकर तो वामपंथ क्या करना चाहता है वामपंथ सत्ता का खेल है वह आपसे आपकी आजादी छीनना चाहता है और सबको गुलाम बनाना चाहता है 
तो दुनिया में जहां कहीं भी वामपंथी शक्तियां मजबूत होती हैं व्यक्ति अपनी आजादी लूज करता है और पहले से कमजोर होता है और गुलाम बनता है तो यह एक क्विक मैं कहूंगा रश्ड ओवरव्यू है वामपंथ का वामपंथ के विभिन्न रूपों का और वामपंथ के सेंट्रल इंटेंशन का केंद्रीय नियत जो होती है वामपंथ की वही है और उसके रूप बदलते रहते हैं तो उसके विभिन्न रूप हैं पर उसकी नियत एक है और उसका मेथड भी एक है वह है क्रिएशन ऑफ कंफ्लिक्ट तो आप जहां कहीं भी कंफ्लिक्ट क्रिएट करने वाले व्यक्ति को देखें कि वह अननेसेसरी कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है उसकी नियत देखें और अगर दोनों चीजें मैच कर रही हैं तो वह वामपंथी तो वामपंथ को एक पॉलिटिकल पार्टी का में होने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए आज के दिन में वामपंथ हर जगह से अपनी राजनीतिक शक्ति को खोकर भी चुनाव हार कर भी पहले से अधिक प्रभावी पहले से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है इसके साथ ही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आशा है इस डिस्कशन से बहुत सारे प्रश्न उभरेंगे और बहुत लोग जो बहुत समय तक वामपंथ के प्रति एक सकारात्मक विचार रखते हैं मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रश्नों की की अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपने प्रश्न पूछें और कल इसी समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आप सबको इतने धैर्य के साथ इतने देर तक मेरी बात सुनते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद